0: Es que la arquitectura a mí me parece que lo es es un, es un buenísimo instrumento para, para aprender la realidad para, para conocer los sitios, las situaciones las... es un fantástico instrumento es decir, cuando, cuando tú haces un proyecto en un lugar conoces muchísimas cosas ¿no? en lugar de cubrir la avenida en un modo longitudinal se va haciendo una serie de interrupciones las sombras se alejan mucho de, 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 de las propias cubiertas y esta especie de cosa al final adquiere este carácter como de, como de procesión lo que es interesante es ver no, no tanto la, la cosa más, más obvia del proyecto que se entiende enseguida sino sus variaciones es decir cómo vas de un sitio a otro, cómo el proyecto no se ve, cómo cada lugar del enterramiento tiene que tener la misma importancia. Hay un corremano que, que recorre todo el paisaje, que yo creo que es, muy, que es muy importante, es muy importante ver cómo la estructura de hormigón se transforma en estructura metálica que intentan que el edificio, independientemente de su complejidad como diseño, funcione del modo más elemental posible. No se entra sin bajar escaleras, es decir, pero bueno, todas estas cosas ya, ya las descubriréis paseando.
1: Amor será yo arquitectura, episodio 23. Muy buenas y bienvenidos de nuevo al Amor será yo arquitectura. Los que ya lleváis un tiempo escuchándonos sabéis que este es un podcast en el que nos reunimos unos cuantos arquitectos y una arquitecta para tratar temas de arquitectura que podemos, o suponemos, que pueden resultar de interés para cualquiera, sea o no de la profesión. Teníamos la intención de haber sacado este episodio, de haberlo grabado hace bastante tiempo, pero bueno, circunstancias personales nos han obligado a tener que retrasarlo hasta ahora. De todas maneras, para los que se fijan un poquillo, veréis que hemos mantenido la periodicidad de un episodio al mes. No me enrollo, hoy estamos todos al completo, la plantilla completa. Hola Alberto.
2: Hola, ¿qué tal? Por aquí ya un, unas, un mes más disponibles para grabar un nuevo episodio. Cristina.
3: Hola, ya estoy establecida, ya puedo grabar desde la pérdida del avión, es decir, Inglaterra, y encantada de la vida de volver.
4: Deco. Muy buenas tardes, eh, muy contento de estar ya de vuelta en la rutina de grabación del podcast.
5: José, hola, muy buenas. Aquí, Aunque parezca que soy Carmen de Mairena, detrás de esta voz realmente estoy yo. Y Luis.
6: Hola a todos, la verdad es que ahora esto de grabar frente al ordenador se me hace raro después de haber grabado la última vez ahí todos juntos. Pero nada, muy contento de que por fin además nos hemos juntado ya todos otra vez.
1: Sí, la, las cosas como son. Teníamos que empezar este episodio, por supuesto, agradeciendo a la organización de las JPOZ 15 Zaragoza que... Nos lo pusieron muy fácil todo lo que fue allí el hecho de grabar aquel directo y las jornadas en general, yo creo que fueron unas jornadas estupendas, eh, nos lo pasamos teta los que pudimos asistir, encima nos, los socios de la asociación podcast quisieron que por segundo año consecutivo consiguiésemos ese premio al mejor podcast en la categoría de arte y cultura, cosa que agradecemos de corazón. Y nada, bueno, luego al final, si vemos que tenemos tiempo, pues podemos comentar alguna cosilla de a qué nos encontramos por allí, con quién estuvimos, cómo nos lo pasamos. Pero las cosas como son. Como siempre, tenemos un tema interesante. Escuchabais al principio a Enrique Miralles. Eh, era la voz del propio Enrique Miralles en un documental que grabó Arquia una lástima que con esa música de fondo tan alta no se le escuche demasiado bien, pero es, es curioso que siendo eh, Enric Miralles uno de los arquitectos más sobresalientes de la arquitectura contemporánea española, pues no se encuentre en la red ninguna conferencia en español suya a día de hoy, o al menos no hemos sido capaces de encontrarla. Enric Miralles, un arquitecto barcelonés, Desgraciadamente, falleció muy joven, con 45 años, cuando se proponía como una de las mayores figuras de la arquitectura española, con una proyección que no sabemos hasta dónde podría haber llegado. A él vamos a dedicarle hoy el episodio, os dejamos con una promo y comenzamos.
2: Es concreto.
4: Es bocados por momentos.
2: Es breve. 33 revoluciones por momentos. Conciso. Manzanas por momentos. Directo. Cine por momentos. Y es fresco.
4: Series por momentos.
2: Muy entretenido.
1: Series por momentos va al grano.
4: Un programa que hace justicia al disco. Eso es decir mucho. Y me parece una idea muy original y
0: muy interesante. Pues yo me quedo con Series por momentos. Para mí es sencillamente... Ostentible. ¡Chispeante! Se escucha en un momento. El original.
4: Que es un
0: podcast de cocina muy distinto al resto.
2: Me parece interesantísimo.
3: ¡33 revoluciones, claro!
6: Series, cine, bocados, manzanas, 33 revoluciones y muy pronto, viñetas por momentos.
1: Chimpun. Enrique Miralles. Enrique Miralles, como decía antes, probablemente sea uno de los arquitectos que con mayor proyección se presentaba en el panorama de la arquitectura española, con mayor proyección internacional, y desgraciadamente pues, en el año 2000 murió con 45 años, casi de forma repentina, y casi, casi podríamos decir que nos, nos dejó un poco huérfanos, ¿no? Porque eran muchas las expectativas que, que teníamos puestas en él. Siendo tan joven, había influenciado de manera clara a bastantes arquitectos. Recuerdo personalmente que me pilló sobre todo en la época en la que estudiaba la carrera y cosas de las que hablaremos a continuación pues, se respiraban en la enseñanza que nos estaban dando en aquel momento. Arquitectura contemporánea, por supuesto, barcelonés. Y bueno, antes de empezar, a comentaros un poco lo que ha sido la biografía de este arquitecto y de alguna obra que consideramos más sobresaliente, ¿qué aspecto de la arquitectura de Miralles os llama más la atención a cada uno de vosotros? Por aquello de romper el fuego, voy a empezar yo y yo diré que una de las cosas que, eso, que más me llama la atención de su arquitectura es que no es el típico arquitecto cuyas obras se quedan en, en lo grande, sino que él desciende a la escala 1-1 y da la sensación de que absolutamente todo en sus edificios está diseñado por él, lleva su propia impronta. ¿no? Detalles, como veremos más adelante en, en el cementerio de Igualada, como ese tratamiento que le da a los diferentes pavimentos, que son todos distintos y todos tienen su razón de ser, esos nichos que, aunque están hechos a base de, de materiales prefabricados, da la sensación de que cada uno tiene su importancia. Otros detalles, como las barandillas, el... bueno, un montón de detalles, ya digo, a escala 1-1, que muchas veces es algo de lo que nos olvidamos y al final aparecen soluciones de catálogo. En este caso, creo que no. ¿Qué opináis vosotros, así, al, por ir... Eh... Eh, metiéndonos un poquillo más a fondo en el tema de Miralles. ¿Alguna característica que os llame la atención de su arquitectura? A mí
4: eh, particularmente siempre me llamó la atención la expresividad de sus formas ¿no? y la, la capacidad que tenía, por una parte, de representar esas formas, esas formas pues tan alejadas de los convencionalismos, ¿no? De, pues que todos hemos visto y que hemos seguido muchas veces del racionalismo y del movimiento moderno. Y su capacidad, por un lado, para reflejarlas en sus planos y en sus dibujos. Que, bueno, como contaré después, es una cosa que siempre nos llamaba la atención cuando estudiábamos. Y, por otro lado, su capacidad para materializarlo en las obras, ¿no? Para llevarlo a cabo pues, soluciones formales y materiales a veces que me parecen bastante difíciles.
2: Yo complementaría un poco lo que estaba comentando ahora Deco con el tema sobre todo de lo, del dibujo, porque creo que es algo bastante característico en la obra de Miralles y no solo únicamente el dibujo hecho a mano, sino también las composiciones de fotografías al estilo de David Hockney que eran como especie de fotomontajes, pero con las fotografías que daban una percepción de, del espacio. Y después también como un punto a mayores destaca el, un pequeño texto que hizo en el año 91 con Eva Prats sobre cómo acotar un croissant, es decir, cómo llegar a dibujar y definir las medidas de un croissant que en, en teoría parece como una forma muy difícil de que sea siempre la misma, pues llegar a, a definir su curvatura y sus dimensiones, que eso también es curioso.
5: Yo llegué a acotar el croissant, supongo que lo habremos hecho todo, pero es un ejercicio que, que suelen poner en, en la carrera. A mí de la obra de Miralles, algo que siempre me ha llamado la atención es que yo podría decir que tiene un estilo casi propio. Podríamos llamarlo estilo mirallesco, si queréis. Y, y yo no sé si ya es cosa suya o, de, o del trabajo que ha seguido haciendo posteriormente de, tras su muerte Benedetta Tagliabue, que yo automáticamente, cada vez que veo una obra, un plano, un, un dibujo, algo suyo o de su estudio, automáticamente digo esto es de Miralles. Y Es algo que no me suele ocurrir con, otro, con otros arquitectos.
3: Para mí Miralles lo que es, es sorprendente, incluso estudiando la carrera, incluso conociendo muchos otros arquitectos, porque yo creo que cuando nuestros oyentes vean alguna obra de Miralles, les recomiendo que se vayan a Google ya mismo y busquen cualquier cosa. Eh, lo que hace él es diferente a todo lo demás para un no iniciado, si lo queremos decir así, pero incluso también para nosotros. Yo no sé vosotros, pero a mí me pasó la primera vez que vi un plano de Miralles, yo no lo entendía que es lo que normalmente le pasa a la gente cuando le pones una planta adelante y de repente no entienden exactamente lo que significa cada cosa. Esa sorpresa que, que te produce Miralles, yo creo que hay muy muy pocos arquitectos que me la provocan. Esa sorpresa mezclada con atracción, por supuesto. Y después, estudiando para este podcast, lo que he descubierto, que me ha llamado muchísimo la atención, es que el, el proceso de trabajo y de proyecto, por lo menos yo cuando estaba estudiando Cementerio de Igualada, me he sentido muy identificada con él en el sentido de que es similar a sentimientos que he tenido yo también y, y se nota, o sea, el proyecto cambia no es el mismo proyecto, la primera idea que tienes con lo que se realiza finalmente y por en medio las cosas que se van descubriendo y cómo evoluciona tu pensamiento se ve en el proyecto y yo creo que eso es muy patente en la obra de Miralles hay una cierta... no sé cómo explicarlo soltura en su arquitectura, no está todo encajado perfectamente, digamos, bueno, sí lo está, pero pero no es evidente. Entonces, de alguna manera, yo creo que se nota un proceso de cambio en el proyecto, en la obra final que hace Miralles.
6: Yo, por ejemplo, me quedaría también con los dibujos. Los dibujos es algo que durante la carrera me, me cautivó. Y, de hecho, uh -huh. yo recuerdo una y otra vez que te ponían un, un ejercicio en proyectos, tiraba de dibujos de... De miralles, quería hacer algo parecido, era incapaz, entonces acababa haciendo un cuadradito. Pero bueno, es, esa forma de dibujar, esa forma de superponer una y otra cosa y otra cosa y otra cosa, mm. eh, te, te, a mí por lo menos me servía de inspiración y de, de sitio de, de empezar y, y arrancar, aunque luego lo que hacía no tiene nada que ver, desgraciadamente. Y luego me, me llamó mucho la atención también cuando fui igualada ver esos dibujos plasmados en la realidad, que, que es que te das cuenta que todos los detalles dibujados están ahí de una u otra forma, pero están ahí.
1: Yo me imaginaba que alguno diría la relación de su arquitectura con el paisaje, que probablemente sea lo, lo más característico de su obra, no, por lo que más conocido resulta, esa supeditación de lo que es la arquitectura al paisaje y no al revés. Lo que comentábamos, por ejemplo, en los episodios de los edificios más feos de España, incluso en el de las grandes infraestructuras no de Arquitectos que ni siquiera pisan el, el lugar donde se va a construir eh, la animalada que después resulta es justo lo contrario al modo de proceder que tenía Miralles, ¿no? en el que la arquitectura se plegaba exactamente al lugar donde se iba a situar y casi casi podríamos decir que son proyectos únicos. Es imposible llevarse o sea, hacer un edificio de Miralles en otro sitio que no sea justo donde se ha, donde se ha ubicado. ¿no? Pero bueno, de todo esto iremos hablando más por lo menudo a lo largo del episodio. Casi empezamos, Alberto, ya con un poco la biografía de, de Enrique
2: Antes de nada, explicar un poco cómo lo tenemos pensado, ¿no?, el episodio. La idea es poder ir contando la, la biografía de Enrique Miralles e ir introduciendo algunos de los temas que nos parezcan más interesantes. Para ello eh, hemos utilizado sobre todo tanto la wiki de homenaje a Enric Miralles como el, el blog de, también de homenaje a Enric Miralles que Eduardo Almé tiene como un espacio donde hay cantidad de información, tanto de análisis, estudio de obras, incluso de su propia biografía. Y es muy recomendable, así que si os interesa la vida y la obra de, de Miralles después de escuchar el episodio, os recomendamos que os sumerjáis y encontréis mucha información. Miralles nace en 1955, un 12 de febrero, en la ciudad de Barcelona. Y un poco ya es en la propia ciudad de Barcelona donde va a transcurrir toda la infancia, incluso ya la educación secundaria. En la etapa de secundaria empezó también a compatibilizar jugar al baloncesto con estar estudiando. Incluso llegó a ser campeón de España en categoría junior, jugando con la sección de baloncesto del español y ahí como gran afición. ¿no? La verdad es que una vez que entra en la Escuela de Arquitectura le entró un gran dilema de qué hacer, si seguir con el baloncesto o dedicarse completamente a la carrera, ¿no? a estudiar arquitectura. Y la verdad es que al final terminó dejando su gran afición, que era el baloncesto, para dedicarse a la arquitectura desde el principio. Comienza la carrera en el curso académico del 72 al 73 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Y la verdad es que durante toda la carrera tuvo como bastantes anécdotas con diferentes profesores que también son como grandes arquitectos en España, reconocidos. ¿no? Algo curioso que me, a mí me llamó la atención cuando estaba repasando su, su biografía es que eh, había varios trabajos, sobre todo de proyectos, que se los hacían por parejas. Y uno de las, de los tandems, por así llamarlos, o de figuras que trabajaban con miralles fue eh, Codinach. Este otro arquitecto eh, a lo largo de la carrera hizo una serie de trabajos con miralles y lo que los llevó a tener como un, una especie de enfrentamiento con el profesorado que le daba clase. Destaca sobre todo el conflicto que tuvieron con el catedrático Manuel Ribás. Cuando estaban en, creo que era en proyecto 6, si no recuerdo mal, en una entrega reproducían un unas perspectivas de un dibujo bastante característico de la primera etapa de miralles que eran dibujos lineales con perspectivas y bastante sencillos, el profesor como que no, no lo veía para aprobar ¿no? entonces parece ser que reclamaron y en la reclamación profesores también de la escuela de Barcelona, como son sola Morales y Rafael Moneo, dos grandes arquitectos españoles, finalmente los decidieron aprobar. A pesar de que, de que el profesor que les llegaba el curso eh, creía que no, que no era válido. Otra cosa que también les pasó fue cuando entregaron el PFC en 1978. También lo, lo entregaron por parejas con Marcía Codinach y eh, se presentó que era la gran casa. Un PFC con siete láminas de gran formato y en vez de dejar una representación más o menos, por así decirlo, normativa, en el cual existen unos márgenes, unas eh, cartelas con los nombres y demás, eh, aprovecharon completamente las la de láminas de papel dibujadas a lápiz y eh, no existía un límite definido. ¿no? Eh, la verdad es que también tuvieron como una serie de problemas con el tribunal y finalmente únicamente le pusieron la calificación de aprobado ¿no? en esta entrega. Ya en la Escuela de, de Barcelona empezaron a entrar en contacto con gente pues ligeramente mayor que ellos, dos o tres años mayores que ellos, pero que ya eran profesores en la Escuela de Barcelona, como era el caso de Vía Plana y Piñón. Arquitectos que empezaban a tener su propio estudio en la escuela, incorporados en la cátedra de, de Rafael Moneo, y ya eran profesores de, de proyectos...
1: De elementos de composición, creo.
2: Creo que sí, sí, de composición, es verdad. En una primera fase, ya cuando todavía estaba en la carrera eh, Miralles, en torno al año 73 ya se incorporó al estudio de Gabriel Mora, Elio Piñón y Albert Víaplana. e Incluso se incorporó también el compañero que era Marcia Codinas a trabajar en conjunto con ellos. Y la verdad es que destacan que durante esta fase hay como una serie de proyectos de concursos, la verdad es que no, se llegaban, no llevaban a construir muchas obras, pero sí se presentaban a muchos concursos. Y destaca sobre todo la grafiación del dibujo, es decir, tanto los planos, perspectivas y demás era como un dibujo muy limpio en el cual destacaban estas visiones de cómo querrían que fuera el espacio. Y se veía como un poco una línea para poder ir trabajando de cara al futuro, ya en esta primera fase. La verdad es que en el estudio rápidamente eh, Miralles empezó a destacar. Poco a poco se fue incorporando como un colaborador eh, imprescindible en el, en el propio estudio. También destaca en esta primera fase que el propio Vía Plana como que les daba una serie de clases de cómo grafiar, cómo rotular la, las letras, cosa que también para Miralles será como algo bastante característico y que derivará en todos sus planos, obras y demás. Y creo que respecto a este punto Juan tiene avanzado algo más del tema.
1: Sí, es eh, directamente la tipografía Miralles. Prácticamente podemos decir que creó su propia tipografía que empleó a lo largo de toda su carrera. Realmente no es algo extraño ¿no? que un arquitecto llegue a identificarse por la tipografía que está utilizando. De hecho, es algo que históricamente ha venido sucediendo. No sé si, por ejemplo, recordáis el episodio que le dedicamos al cine y a la arquitectura. Hablábamos de una película, El manantial en la cual el arquitecto protagonista, decíamos que hace referencia, aunque sea lejana, a un arquitecto muy famoso, a Frank Joy Wright. Y decíamos en aquel episodio que una de las cosas por las que podíamos intuir que se trataba, o quería, venía a ser una especie de alter ego de Frank Lloyd Wright, era porque la grafía que utilizaba en los planos, que se veía en los planos de la película, era exactamente igual que la que utilizaba Frank Lloyd Wright en, en la vida real. Y sinceramente yo creo que teniendo en cuenta cómo se trabajaba antes es algo hasta lógico que muchos arquitectos los podamos identificar por las tipografías que utilizaban en sus planos y es que tenemos que ponernos en aquella época en la que no había ordenador y buena parte del tiempo que, que se empleaba en aquella época era estar encima de, de una misma lámina mirándola constantemente y casi de una forma intuitiva pues uno pretende que lo que estás mirando, lo que tienes delante, pues sea estéticamente agradable, ¿no? O sea, al menos que, que te resulte atractivo lo que estás viendo tan, tantísimo rato. Y curiosamente, aunque no lo parezca, los planos de arquitecturas todos llevan un montón de texto. Aunque, o sea, ya no solo en el cajetín en el que se indica pues, el número de plano, a qué se refiere y todo eso, sino que dentro de los propios dibujos. ...aparece mucho texto, bien sea porque se indican... ...a lo mejor si se trata de un alzado, de una sección... Eh, ...las leyendas que lleva, que si un material... ...o sea, por una sección constructiva, por ejemplo... ...si determinado material es este o aquel y el grosor que lleva... Eh, ...es decir, que hay mucho texto en, en, las, en cualquier plano que veamos... ...aunque pase desapercibido. Y la composición, en aquella época los planos se hacían uno a uno... Eh, no es como ahora, que con un ordenador tenemos miles de tipografías a escoger, eh, ponemos los textos y podemos cambiarlos todos de golpe si hemos tenido la suficiente práctica para aplicar estilos a ellos. Eh, encima, la composición de las láminas es algo que se realiza al final de todo. Tú vas dibujando con capas, ocultando unas y mostrando otras, y luego al final lo que haces es componer la la lámina final, en, enseñando esto o aquello. El modo de trabajar, te digo, es, es completamente diferente, pero en aquella época tocaba rotular. O incluso
4: directamente ya no se dibuja en un plano, sino que directamente se construye objetos tridimensionales y, y ya es el software el que, bueno pues con cierta interacción del quien lo opera, ya se es quien
1: ofrece las, las vistas bidimensionales o los planos. Sí, genera incluso las secciones. O sea, la forma de trabajar ha cambiado en ese sentido completamente. Pero bueno, yo recuerdo, como a mí me tocó cuando yo empecé la carrera, a, a mí me tocó delinear planos manualmente, Recuerdo que uno iba previendo los espacios donde irían pues, todos estos textos y al final era dejabas para el final lo de rotular. Y era un auténtico coñazo, de verdad, porque era lo último que te faltaba en el último paso. ¿no? Y encima en aquella época se rotulaba a base de escuadra y cartabón. O sea, todo lo tenías que hacer a mano. Había alguno que a mano alzada se le daba muy bien rotular, pero la mayoría del, de los mortales, como yo teníamos que utilizar plantillas de letras que las íbamos, eh, pues eso, o sea, con, con una plantilla, ibas, tenían marcadas las letras y entonces tú ibas con el rotring o con el grafo que utilizaras pasándola por ahí, eran unas letras muy impersonales y, pero bueno, al menos tenías la, te daba la, la rapidez que se necesita pues para ir haciendo eso un poco, de una forma un poco productiva, ¿no? Y
4: si eras un si tenías suerte podías incluso utilizar las letras de Letraset, set, las letras que raspabas y. y Pero vas... eso era
1: muy lento, eso ya era solo para los planos de presentación final o para Lo, un concurso, claro, claro. una cosa así. Había artilugios, algunos se acordará, como el cangrejo. El cangrejo, sí. ¿eh? El, el cangrejo, el el mítico cangrejo. Sí, sí, que, que con otras plantillas especiales, bueno, era un aparato que le colocabas el, el grafo en un extremo y lo que hacías en vez de pasar el, el, el grafo por, por, la, por la, el agujerito que dejaba la plantilla, eran otro tipo de plantillas y bueno, también era... Pero bueno, era un poco más rápido, quizá un poco más preciso, pero vamos, las cosas como son, era un poco coñazo. Entonces, a Via Plana le enseñó, a, o sea, en aquella época, que ya digo, había que rotular muchísimo, ¿no? Via Plana, sus alumnos, les enseñó un método que, a su vez, le había enseñado a él su padre, que era cartógrafo, creo recordar, y era un método muy rápido, muy rápido, muy rápido. Se utilizaban simplemente con escuadra y cartabón, incluso servía para, para los zurdos, y digamos que este método de rotular que les enseñó a sus alumnos Vía Plana fue el que evolucionó, o sea, el que tomó de partida Miralles junto con Marcía Codinax, como decía Alberto, su compañero inseparable de aquella época, para ir durante la etapa en la que estuvo en, en el despacho de Vía Plana y Piñón y Mora, fueron evolucionando esta, esta tipografía hasta dar lugar a, a lo que es hoy, ¿no? El propio Miralles la definiría como una letra dibujada. No es extraño, antes comentabais la calidad de sus dibujos, pues que a Miralles eh, al final eh, diera lugar a, a esta tipografía, ¿no? porque es que además sentía una especial curiosidad, Enrique, por mm, la tipografía no solo como medio de escritura, sino que incluso por cuándo esa propia escritura puede llegar a convertirse en algo más que un propio sistema para transmisión de un mensaje. ¿no? O sea, él se fijaba mucho, por ejemplo, en los poemas, que al estar escritos en una determinada forma, los textos, jugando con los márgenes, se crean auténticos dibujos. No sé si conocéis algún, alguna representación de este tipo. Bueno, pues Era algo por lo que sentía mucha curiosidad. Y bueno, ya vamos a pasar a describir cómo es la tipografía de, de Miralles. Las letras son prácticamente cuadradas, es decir, tienen el mismo ancho que, que alto, quizá un pelín más estrechas que altas, pero vamos, eso es una letra más bien cuadradota. Se basa en cuatro líneas que sirven de guía horizontal. Si os imagináis un pentagrama, un pentagrama donde los músicos escriben las notas que después van a tocar o, o con las que componen una sinfonía o lo que sea, un pentagrama, lo, es la imagen que tenemos clara, son cinco líneas. Pues eliminad una y quedaos con cuatro. Tendremos una superior y una inferior, que lo que hacen es marcar exactamente cuál va a ser la altura total de la letra, y las otras dos líneas intermedias, digamos que, eh, separan en tres espacios iguales, esas otra, el espacio que queda entre la superior y en la inferior. Bueno, pues con un trazo extra fino, utilizaban siempre el Rotring 02. Al decir extra fino, para que os hagáis una idea, si pensáis ahora en, las, en la letra helvética que utiliza o utilizaba tantísimo Apple, esa helvética ultra slime, pues un poco es la sensación que da esas letras, no o sean muy finitas. Con ángulos ortogonales y que iban siempre apoyados en esas cuatro líneas horizontales. De tal forma que cuando había que hacer un trazo horizontal si coincidía con el superior, pues iba al superior. Si coincidía con el inferior, iba al inferior. Y después, todas las letras que tienen algún, algún tramo horizontal intermedio, como puede ser la A, la R, la P, la G... Bueno, todas ellas, ese tramo horizontal intermedio siempre iba sobre la línea intermedia inferior. A excepción de la B, que iba sobre eh, la superior. Y luego, por último, el, el trazado de estas letras se completa con medias circunferencias donde tenía que ir algún tipo de parte curva, pues por ejemplo, en la B. Con lo cual, pues eso quedan unas letras como muy cuadradotas. Hay una excepción a esta regla y se trata de la letra S. Porque, claro, la letra S era muy complicada de hacer con plantilla de curvas o incluso a mano alzada en relación a la rapidez con la que está pensada dibujar, vosotros imaginaos: tenéis el, el paralés, es una regla muy larga, horizontal, que lo que te está marcando siempre es la, la dirección horizontal del plano. Tú, sobre ese paralés, sitúas un cartabón y tienes la ortogonal y el lado inclinado de un cartabón son 45 grados. Entonces, a base de rápidamente podías ir pim, 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 dibujando las letras, siempre siguiendo este esquema, que en realidad es muy sencillo de aplicar. Pero claro, al llegar a la S, la cosa se complicaba. Como el sistema de rotulación tenía que ser práctico, tenía que ser rápido y tenía que ser sencillo, lo que hicieron fue directamente optar por una línea inclinada a 45 grados, que es la S. Y curiosamente, precisamente, esa S es casi, casi como el, lo que más identifica a ese tipo de tipografía. ¿Cuál es el resultado final? Bueno, pues es una letra muy geométrica y a la vez muy moderna, súper identificable, que yo diría que incluso imprime un plus de calidad al diseño final de las láminas, porque es algo que llama la atención, como queda una vez que veis un texto escrito con ella. Y además que sentaron cátedra, o sea, porque yo recuerdo que una de las cosas que más me llamaba la atención en el primer año de carrera es que tenía una asignatura en la que todos los ejercicios venían con ese tipo de letra. Los profesores de mi escuela se habían fijado en cuál era la, la tipografía que estaba utilizando Miralles, probablemente se tendrían bastante estudiados los concursos a los que se presentaba el estudio de Vía Plana y Piñón, y de ahí la sacaron. Y bueno, pues eh, es una de esas referencias que tienes o que se te quedan grabadas en la cabeza cuando empiezas a estudiar y por eso un poco también quería traerla hoy. Y en aquellos años podrías ver eh, infinidad
4: de ejercicios de, de tanto de clase como proyectos fines de carrera expuestos que utilizaban esa tipografía o alguna variante. Pero lo que sí que era fijo era la S. En cuanto veías la S, dice, este a este señor eh, le gusta Miralles. Sí, sí.
1: Bueno, no lo dije también, que las letras van todas muy pegaditas, muy pegaditas unas a otras. Es algo también muy significativo de este tipo de rotulación. De todas maneras, lo, si queréis ver exactamente cómo es la tipografía, vais a la portada del episodio, que lo que veis es justo la tipografía de Miralles, con la que está realizada la portada de este episodio, obviamente. <risa> y curiosamente, cuando busqué la tipografía para poder realizar la portada, Resulta que debe de tener algún tipo de copyright o algo así por parte de la Fundación Miralles, porque es que no la encuentras en ningún lado. Encuentras alguna parecida, pero justo la de Miralles no está disponible. Con lo cual. Sí, sí, tiene, tiene copyright. Tiene copyright. Bueno, pues sí. aunque tenga copyright, como yo me la curré sí. para hacer esa portada, al final la hice yo con un programa de diseño vectorial. No la tengo acabada, me faltan los números y me falta alguna letra, pero bueno. De aquí a unos días publicaremos también en el blog una entrada en la que podréis descargar no la tipografía como tal, es decir, no, no para utilizarla en un procesador de textos, por ejemplo, pero si lo que queréis es utilizarla para alguna cosa, pues os la pasaré en formato vectorial, en PDF o tal y, y que la podáis utilizar los que, los que queráis. Seguro que en cuanto la veáis, se os queda grabada en la, en la mente y a partir de ahora, cada vez que la veáis, pues ya podéis saber que se la debemos a, a Enrique Miralles junto a Marcia Codinax. Y nada más sobre la tipografía.
2: Yo solo un comentario que es en plan respecto a lo de la S, que es algo curioso, porque después, bueno, hablaremos a la continuación de Carmen de que fuese su primera mujer y demás, pero en el estudio de Carmen Pinoz utiliza la misma tipografía a excepción de la S, que utiliza con, con semicircunferencias en la línea superior. Y es como un, una tipografía que solo se distingue por esa letra. Una
1: curiosidad nada más, que se me olvidaba. Es una tipografía de solo caja alta. Es decir, solo está en mayúsculas. No existen las minúsculas para esta tipografía. De hecho, creo que en un momento dado intentaron hacer la caja baja y no la descartaron porque no, no, no se podía hacer de una forma tan sencilla tan, y tan rápida no tan y a la vez pues tan característica. ¿Os
4: estáis dando cuenta cómo... A veces, cómo nos centramos en, el, en la cuestión de lo que es el dibujo, no lo, lo importante que es para una arquitectura el dibujo, algo que siempre nos han enseñado, y cómo cosas que a alguien le puede parecer eh, intrascendente, como las letras que se ponen, cómo definen el, a este arquitecto.
1: no <risa> La tipografía le, le imprime un carácter propio a, a sus proyectos. O sea, es, es casi una imagen de marca, ¿no?
3: Es que además tiene que ver con lo que decías antes, Juan. Este hombre era un artista completo. O sea, es que para mí tiene que ver con eso. Cuando hay un arquitecto que realmente coge lo que yo creo que nosotros todos reconocemos como importante, que es eh, abarcar todas las escalas, la tipografía es la escala mínima, desde mi punto de vista, sí sí hoy en día, porque realmente lo es. O sea, ya no es... El detalle de hacer una manilla es el detalle que en el plano en el que se explica esa manilla y el plano de situación, la tipografía también está diseñada por una serie de motivos, los que sean más o menos prácticos o más o menos estéticos. Uh
6: -huh. Yo lo veo también como un elemento de, de marketing. O sea, En una lámina ciega de un concurso, sí, en que no puedes poner tu nombre, También. al primero no, pero, pero al tercero <risa> ya se sabe que esa lámina de dónde viene. Porque se ha oído algún caso de cierto arquitecto famoso que su primer concurso lo ganó imitando la forma de presentar de, del que se llevaba los concursos en aquella época, entonces a mí no me cabe duda que pese a, la, pese a la comodidad que él tenía y que era lo que había aprendido a hacer, pues que también luego le dijo, mira, es como mi firma, ¿sabes? no puedo poner un concurso en la época, en la fase de concurso, eh, soy Miralles, pero si yo escribo así el que lo esté viendo y vea los dibujos, pues son dibujos que se reconocen, no solo la tipografía, el dibujo en sí, la forma de expresarse. Entonces, parte de marketing seguro que también tenía.
1: Y si no era la intención inicial a la hora de diseñar ese, esa tipografía, desde luego si al final se convirtió en, en lo que estás comentando.
6: No, claro, que no, no sería lo inicial, pero que a base de usarlo, pues se le quedó ahí y ya está, y ahí se quedó.
2: Pues avanzamos un poco en la biografía y también para por destacar una obra de... Bueno, de Vía Plana, Piñón... Y en la que participó Miralles, que a lo mejor gente de Barcelona conoce... Que es la Plaza de Sans Bueno, una de las obras más reconocidas por ellos, que es la Plaza de los Países Catalans... En la cual se definía como una plaza dura, en la cual existe una serie de marquesinas que protegen del sol. Es una de las primeras obras en las que ya empezaba a colaborar Miralles... Y en la cual empezó a ser como algo reconocido. Continuado un poco con la historia, por así decirlo, de Miralles... Ya durante la carrera conoce a Karma Pinos que fue su primera esposa, que también estaba estudiando arquitectura. ¿no? Entonces, Karma al final estaba trabajando en otro estudio, con el estudio de, de Alberto Noguerol, que ahora es profesor aquí en la Escuela de, de Coruña, pero se veía con Enrique Miralles posteriormente cuando salía del estudio de Vía Plana. Incluso tenía una muy buena relación con Víaplana porque también era como de la, misma, de la misma escuela. Y finalmente se casan. Durante esta primera fase, en la que cada uno trabajaba en su estudio, eh, ambos como empiezan a conocer el land art, este movimiento artístico que interactúa con el territorio y empieza a hacer performance o intervenciones en el territorio para mostrar algo. ¿no? Incluso las expresiones artísticas de Robert Smithson. Y también a conocer a, a Frank J. Wright, que comentaba Juan en las tipografías. Hicieron un viaje a, a Estados Unidos para conocer la casa, la casa de la Cascada, que es una de las grandes obras eh, curiosas ¿no? de la arquitectura contemporánea. De hecho
1: es que estuvieron allí un año estudiando ambos. Consiguieron una beca y no me acuerdo en qué universidad, pero vamos, eh, se pasaron un año allí. Bueno, y fue eso, cuando entraron en contacto con el andar
2: Sí, un poco la idea es que no tenían una única visión de la que le daba la universidad, sino que tenían como una mente bastante abierta. Y eh, les permitió, pues eso, conocer obras de, de Louis Kahn, de Mies, de Sarinen, durante esa su estancia por Nueva York, sobre todo, en la Universidad de Columbia. Continuando, forman un estudio, bueno, eh, Enric deja Avia Plana y Apiñón y forma un estudio propio con Karma Pinot. Entonces, en el estudio empiezan a hacer concursos, un poco en la misma línea que habían hecho anteriormente y eh, Enrique empieza también a matricularse en los cursos de doctorado, en diferentes materias, o en diferentes temas que le, que le van aportando para seguir trabajando en su posterior tesis. Y esto se complementa también con la docencia, es decir, durante toda esta fase de los años 80, eh, Enrique Miralles es profesor en la Escuela de, de Barcelona y enseña como a sus alumnos de proyectos, sobre todo, a ir introduciendo. ¿no? Un poco los primeros concursos, sobre todo, entran en colaboración con compañeros de la escuela y los hacen en, en conjunto, ¿no? para un poco irse formando e ir participando. Y a partir de estos primeros concursos, parecen como ya sus primeras obras, o no, sus, sus primeras cosas que empiezan a construirse o a salir un poco de lo normal. De esto destaca, sobre todo, el caso del, del cementerio de, de Igualada, que el concurso fue en 1985 en los cuales ellos se presentaron y resultaron ganadores. Para esto, Chris tiene un poco más de información.
3: Pues esto es lo que os comentaba que estuve preparando y lo que me parece más interesante contar de este proyecto porque, como hablábamos, Miralles trabaja todas las escalas, desde el urbanismo hasta el detalle de la tipografía, por ejemplo. Entonces es un proyecto muy complejo. No nos daría tiempo a explicaros realmente ninguno de los proyectos de Miralles, ni siquiera si hubiéramos empezado en, en el minuto uno. Entonces, lo que me llama, más me llama la atención de esto fue, es el proceso de proyecto, que es algo que o sea, me sirve al mismo tiempo para explicaros cómo es para nosotros empezar un proyecto desde cero, presentar un concurso y lo que significa después tener que construirlo y cómo va cambiando. Y al mismo tiempo poder explicaros lo que pensaban Miralles y Karma y Pinoz sobre cómo, sobre lo que quieren ellos hacer, en un que es un cementerio o que no es y por qué. Y en este lugar, que es lo que decía también Juan, que es muy, muy importante en la arquitectura de Miralles. Y es verdad que no lo comentábamos antes, pero en este proyecto es básico y fundamental. Así como introducción, y corregirme si me equivoco, en un anteproyecto tú al principio no tienes ni idea de lo que vas a hacer, dónde lo vas a hacer, y realmente no conoces el lugar. Aunque he estado mirando en, en lo de la biografía de Enrique Miralles, que ya habían presentado un concurso para Igualada antes del del cementerio, así que igual... Aunque sea también porque se movían por Barcelona, algo de igualada sabían. Entonces, la primera idea es una intención muy básica de resolver el cementerio con un trazo. Se les ocurre, ¿cómo explico yo esto? <risa> dibujar una zeta en el terreno, una zeta gigantesca, que sea un camino semienterrado, ¿no? Eh, y entonces, una vez que está como enterrado, en los laterales quedaría espacio para ir colocando los nichos. Eso dibujaría una Z por el terreno siguiendo las curvas de nivel que hay, permitiría que se exigía un proyecto que se fuese haciendo en fases, primero un trocito de la Z, luego el otro y luego el último.
6: Lo de
1: la Z es un recorrido en planta y respondería sí, cierto. a que la parcela en la que se sitúa el cementerio es una ladera
3: Tiene mucha pendiente.
1: que desciende hacia el río. Entonces, si os fijáis en los cualquier camino, si habéis ido a una montaña, los desarrollos de cómo se sube, a la montaña, incluso las carreteras, son en zigzag.
3: Van zigzagueando,
1: sí. Es zigzagueante, una zeta. Entonces ellos lo que plantean es esa Z para ir descendiendo hasta el río.
3: Ir consiguiendo el máximo espacio para colocar nichos, pero al mismo tiempo, hablando otra vez del terreno, del lugar, que era un lugar con muchas montañas cercanas, pero que al mismo tiempo es cercano a un polígono industrial que en sí no tendría por qué tener mucho interés, también eh, la parte de enterrarse, si veis un dibujo de una sección, se ve que cuando tú llegas al nicho lo que tienes es digamos, una pared de nichos a izquierda, otra a derecha, como si fuera una calle, una, una hilera de árboles por en medio y en principio no verías más, es decir, de frente de calle a lo lejos verías el resto de montañas y demás, pero no, en principio estarías bajo nivel del terreno y no tendrías por qué ver al lado la nave de Mantecas Pepe, cosa que tiene mucho sentido en un cementerio, si lo pensáis. Y entonces decían también que, claro, les interesaba, digamos, un poco esa intimidad no del, del momento. Lógicamente, estar en un cementerio tiene que ser un estadio especial. No debería de ser un sitio más en el polígono. Debería de transmitirte una sensación diferente. Entonces, con todos estos condicionantes y todos estos pensamientos, y alguna que otra broma, porque decían, el me parece que está en, en la memoria que la Z es de Cemetiri, del, cement sí. del cementerio, cementiri. Y entonces te, la T es una cruz.
1: Lo de cementiri es el... El
3: eslogan. El eslogan de... Sí, o el, el, el nick, lema, por perdón. así
1: decirlo. El, el ni con sí. el que se presentaron al concurso, como no podían presentarse con sus nombres. Y, y bueno, juega eso.
3: Y la Z está sustituyendo la C.
1: Cementiri creo que es cementerio en catalán. Cementiri, sí. sí, con N. Sí. Sí. Y luego también lo que hicieron fue cambiar en ese logotipo, porque realmente es un logotipo el lema, la T por una cruz.
3: Sí, y veo aquí en el blog este maravilloso, homenaje a Enrique Mirayes, Iri era como Inri. Entonces queda la T y Iri al final, en vez de Inri. Bueno, un montón de detalles así. Una cosa en la que hacen muchísimo hincapié es que, aunque hagan esta broma en el lema, no quieren estas simbologías baratas de «es que el camino...» «Es que, claro, un cementerio es un camino hacia la nada». Entonces, insisten todo el rato en que no. Ellos lo que querían buscar era crear un espacio en el que pudiese estar alguien, digamos, tranquilo en el momento en el que necesitas estar en el cementerio, pero que fuese un paseo. Y hablan del río y del recorrido, de descender bajo los árboles, de sentirse a cubierto, por ejemplo. Explican mucho que, que si la sección... Quieren colocar los árboles en medio para que tú te sientas en un espacio interior-exterior, que el árbol te dé un techo. Entonces están todo hablando, rato hablando de una calle interior y demás. ¿Por qué explico todo esto? Porque esto es la fase anteproyecto, digamos, estas condicionantes, estas explicaciones, esta serie de dibujos ganan el concurso. Pero después hay que crear un proyecto básico y de ejecución que se realice. Y en ese momento el proyecto cambia y cambia bastante si veis los planos. O sea, Es evidente para cualquiera, no hace falta saber de arquitectura. Tú los ves y de primeras dices, espera, esto no se parece en nada. Sí que se parece. Se parece en las ideas que hemos estado intentando explicar. Quizá no es tan obvio, pero cuando vas avanzando, de hecho, lo que percibes es que profundizan aún más en estas ideas. Y probablemente aquí ya han ido más al lugar, han percibido más cosas, han empezado a pensar en detalles de construcción. Entonces, eh, si hasta ahora la sección que os comentábamos, que está enterrada bajo el nivel del terreno, simplemente se si, si la veis dibujada, están las paredes están verticales y el suelo, y luego en medio una hilera de árboles. Cuando ves los eh, dibujos de la segunda fase, se ve que esas paredes están inclinadas. Esto tiene que ver con que eh, decían ellos que una forma que querían aludir a formas orgánicas y a la construcción y a la realidad material de la vida. Y dice: Cuando tú pasas un dedo por la arena, desplazas tierra y esa tierra no desaparece, no es que se vaya a cualquier sitio se queda ahí pero amontonada a un lado entonces lo que querían transmitir es que la tierra que se desplazaba al crear ese surco luego pasaba a estar por encima de los terraplenes laterales entonces los, los, las paredes laterales ya no son verticales, son inclinadas eso además les ayuda también desde mi punto de vista, se ve en la sección pero sobre todo se ve muy bien en el vídeo que os recomiendo ver eh, Juan nos pone una referencia era, ¿cómo era Alberto la, la serie documental?
2: La mitad invisible, un, bueno, un documental de RTVE.
3: Eso es. Y ahí se ve muy bien eh, la sensación de abrigo, incluso cuando la visita que hace este hombre la hace en invierno y los árboles no están particularmente frondosos, aun ya así este carácter de la sección inclinada abriga y da una sensación de espacio interior en el exterior que es difícil explicar así con una narración. La Z prácticamente desaparece en esta segunda parte del proyecto, porque además, hablando del proyecto de frases, se dieron cuenta de que, como que no. Y, y la materialidad real de las cotas y demás, como que no llegaba a ser necesario, y que siempre se podría avanzar el proyecto más adelante si fuera necesario. Y se preocuparon también de resolver con más precisión, tanto el detalle de la capilla, que al principio se comentaba nada más como que tuviera vistas como el valle, y aquí eh, se resuelve. De la, con un concepto más que se introduce también en lo que es la propia zona de los nichos. En la zona de los nichos, además, eh, la Z era perfectamente rectilínea, una Z como una que dibuja una persona a mano. Y sin embargo, en esta segunda fase de proyecto ya empiezan a aparecer otras curvas y otras otro dibujo en planta, digamos, incorporando otras complejidades. La sección, además, cambia, se va moviendo. No es recta siempre ni es siempre inclinada de la misma manera porque eh, lo que ellos implican es otra vez siguiendo esto de que el camino en donde puedan ocurrir cosas entonces lo que hacen es ensanchar y, a, y estrechar el camino en distintos puntos de tal manera que cuando se produce el rito por ejemplo de meter eh, la caja en el nicho se puede hacer como una misa en ese momento de reunión que ocurre tenga un espacio donde, donde suceder, un espacio que acoja y que no sea simplemente una parada a lo largo de una calle que no tiene más interés, sino que haya distintos espacios remanso. Todo este rato está este tema del río y del remanso y demás. También se ve en el pavimento que comentaba Juan. Si veis en los vídeos o veis fotos o dibujos del pavimento, piensan incluso en esta alusión al río, al tránsito, al movimiento, colocando sobre el pavimento que sería de hormigón vasto piezas de madera que hacen el dibujo como si estuvieran bajando por un río. O sea, están colocadas de tal manera que aluden a esa fluidez de cómo la madera se mueve en un río cuando hay una corriente. En fin, no sé qué me estoy dejando, pero hay 8.000 detalles y cosas que comentar.
4: La utilización de materiales, por ejemplo, sí. como el acero corten en algunas, una especie de unas planchas como plegadas que contienen tierras o unas mallas de acero que están conteniendo un muro de piedras que no parece, digamos, lo más eh, apropiado como para que la gente las toque o así, pero a mí fueron cosas que me,
1: me llamaron mucho la atención. Es un, es un proyecto que está lleno de simbologías, ¿no?
3: Y sí, de detalles. A mí hay un detalle que cuando lo estaba viendo no lo había escrito en ningún sitio, pero estoy segura de que porque no coincidió, es posible que yo no lo, haya visto, le no lo haya leído pero esté escrito o que no haya coincidido, pero yo estoy convencida de que lo pensaron. Cuando hablan de lo de que quitan la tierra y luego que no desaparezca, sino que vuelva a estar encima, yo lo que pensé fue que, aunque ellos hablan todo el rato de la no simbología y demás, una cosa que le angustia mucho a la gente cuando hemos pasado de los cementerios tradicionales a los nichos es lo de que realmente no es un enterramiento. Tú realmente no estás bajo tierra porque estás en un cacho de hormigón. Cuando esta gente recupera esa tierra y la vuelve a colocar encima de los nichos, consigue un enterramiento. Sí.
1: Para la gente que nos escucha, que se haga una idea, lo que se hace realmente es una zanja. Es decir, por eso decía antes que las obras de Miralles no son extrapolables a otro lugar. Cuando nosotros pensamos en un cementerio, la imagen que probablemente cualquiera de nosotros tengamos de un cementerio es de un recinto más o menos rectangular con una serie de manzanas que van conformando los nichos y una serie de calles perpendiculares entre sí, donde probablemente, quizás en el centro, haya una iglesia. Bueno, pues esto no tiene absolutamente nada que ver. Se encuentra en un entorno muy degradado al final de, de un... Eh... Polígono industrial.
2: Sí, zona industrial.
1: Sí, de un polígono industrial. Y entonces, justo al final quedaba es una ladera, que había una pequeña cantera y tal. Ellos lo que hacen es incorporar el edificio al paisaje, de tal forma que, a base de unas mínimas transformaciones, realmente crean una cosa diferente, pero que está plegado a las presistencias de, de ese sitio. Entonces, de ahí ese recorrido, utilizando la forma natural de bajar, de ahí el crear una zanja, que la zanja es una excavación, o sea, todo este recorrido del que estamos hablando... Es como si tú coges y te pones a excavar, como una zanja que hacemos en las ciudades para meter las tuberías de conducción y luego las tapamos. Bueno, pues esto es una zanja, es decir, el nivel del terreno queda por encima, nosotros vamos por una zanja que queda más bajo que el nivel del terreno y es en las paredes, en los laterales de esa zanja, donde se van colocando los nichos. ¿Qué es lo que ocurre? Que, digamos, la cubierta de esos nichos vuelve a ser tierra. Con lo cual, aquí lo que han conseguido es que los nichos realmente estén enterrados, están bajo tierra. Y podríamos estar hablando de este proyecto infinidad de, de tiempo. ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, la incorporación también de una cuarta dimensión, como es el tiempo en el, en el propio proyecto, en el sentido de que se crea ese recorrido. Y no solo se crea ese recorrido, sino que con esos árboles que van por el medio de, de este paseo, por así decirlo, van ofreciendo unas sombras, un elemento abstracto que en función del paso del tiempo, del día, van conformando un dibujo diferente. Entonces, está lleno de detalles que, bueno, yo estoy deseando ir a ver ese cementerio. Como curiosidad decir que el propio Miralles está enterrado ahí en, en Igualada.
3: También hay que contar, por lo menos así de pasada, porque además lo comentó antes Alberto, que se ve una clarísima influencia del andar en muchas de las zonas. Por ejemplo, en la zona que comentaba Deco, que está con esta especie de enrejados de corte, no oxidados, y con digamos resuelto de una manera aparentemente muy bruta, pero que desde mi punto de vista me parece magnífico y estupendo. Eh, digamos que los espacios que dejan de, de remanso y de descanso están tratados de una manera en la que se ve muy evidentemente la, la influencia del andar. Y lo mismo con los espacios de llegada. Y hay que comentar, al menos de pasada, que la capilla tiene en sí también una explicación muy interesante que tiene que ver con que para ellos la manera de resolverla era que fuese un ensanchamiento del lugar de paso del coche. O sea, del rito que llega el coche con, con la caja y su descarga. Y entonces se produce en ese momento una misa y en el momento, pero al mismo tiempo está cerca el servicio, o sea, una zona de servicio para el cura. Me parece que una zona de morgue también, unos aseos, bueno. Y todo eso es ellos decían que se dieron cuenta después de que lo habían resuelto de la misma manera que los ensanchamientos en el camino del cementerio. Es decir, en la zona de acceso a la parte de la capilla hicieron un, un, realmente un ensanchamiento en esa zanja que, zanja que comenta Juan, es la capilla, otro ensanchamiento más pequeño son los aseos y demás. Eso lo comentan que se daban cuenta que estaban una y otra vez utilizando la misma idea para resolver dist distintos problemas en el mismo proyecto. Y a mí eso me, me transmite, digamos, una sensibilidad y una capacidad de trabajo y de proyecto maravillosas. A mí cuanto más sé de este sitio, más ganas tengo de visitarlo como Juan y, y de saber más y de realmente sentirme en ello. Porque yo creo que todo lo que os podamos contar no es, eh, nos acerca a lo que realmente pueda sentir en un espacio de esta manera, por lo que comenta Juan además, por cómo entra la luz y las sombras y demás. Y contar más cosas, vosotros seguro que sabéis más cosas del proyecto.
2: Un poco yo creo que la misma línea que estáis comentando con el tema del cementerio influyó mucho también una visita que hicieron en, entre el 86 y el 87 a Suecia, sobre todo a Estocolmo, para ver obras de Asplum y de Leverenz. Sobre todo también con el tema del paisaje, pero, pero también con el tema de cómo hacer un edificio con pues, tratamiento de, de la muerte, religiosidad... Y demás, y creo que eso sí que aparece reflejado, o a lo mejor no tanto en el concurso, pero sí después en el proyecto de ejecución y en la fase que se llevó a cabo, porque no se sí. llegó a construir completamente, ¿no? Uh -huh.
1: Es que quedó inacabado a posta. Uh -huh. Inicialmente eh, tenía como tres fases de ejecución que se irían construyendo en función de las necesidades propias de, digamos, la cantidad de inquilinos que se fuese necesitando, ¿no? Es un proyecto inacabado en el sentido de que está previsto que se amplíe cuando sea necesario. Ese recorrido podría continuar.
2: Bueno, avanzamos un poquillo más entonces, para que nos dé tiempo también a ver otras cosas, si os parece. Entre el 85 y el 88, Enric Miralles empezó a desarrollar la tesis doctoral. Y la verdad es que es como un proceso bastante curioso, sobre todo, por un lado, por cómo fue llevada por los diferentes tutores que tuvo que ir cambiándose que tampoco le encontraban una fácil tutorización, tal y como era Enric a la hora de discurso y de elaborar lo que quería desarrollar en la tesis, tuvo que ir cambiando. ¿no? Y después, también porque tuvo de referencia a la hora de ponerle nombre a la tesis a un compositor y pianista francés, que es Eric Satie. El nombre de la tesis es Cosas vistas a izquierda y a derecha, sin gafas, y la relación con Satie era al revés, cosas vistas a derecha e izquierda sin anteojos. Parece una cierta referencia ¿no? con respecto a esto. Luis tenía algún comentario con respecto a la tesis así que o anécdota,
6: así que si nos lo cuentas. La tesis se presentó y en una primera instancia se la tiraron atrás y luego mm -hmm. fue aprobada eh, con cum laude a los cuatro meses y un poco de muestra muestra el momento en el que se encontraba Miralles, que era cuando empezaba ya a destacar como arquitecto, entonces cómo iban a tirar a alguien como él, ¿no? Y la tesis se podía haber entendido como un pequeño alegato, que decía, o sea, Moneo decía que era un pequeño alegato a lo que era la mayor parte de tesis de arquitectura de esos momentos, y pero bueno, el jurado no quiso entrar en esa discusión. Hay un texto bastante interesante sobre todo este proceso que lo escribió Rafael Moneo, y nada, solamente son... 32.170 letras con espacios incluidos en 14 páginas haciendo un comentario de, de todo este proceso que bueno, al final cuando estás haciendo una tesis en un tema de arquitectura te ponen siempre la tesis de Miralles como ejemplo de lo que no es. Pues son tres volúmenes con nombres del estilo Coral Hipócrita Fuga Tientas y Fantasía Muscular. Así eran el nombre de los tres títulos. Así que si alguien quiere saber cómo no es una tesis de arquitectura, la de Miralles es un buen ejemplo, pero aún así seguro que vale la pena leerla <risa>
1: Sí, es que un poco lo que le echaban en cara era que no tenía la parte de investigación y la parte de resultados, era casi un, un manifiesto de, de cómo veía él la arquitectura. Hasta en eso, digamos que también fue un poco rompedor el hombre. ¿no? Y yo me imagino que al final le concedieron el cum laude y, y todo esto por, por claro. ser vos quien sos. ¿no? Claro. Por, por quien era ya en aquel momento y, y bueno, que además era Moneo el presidente del tribunal... Y la relación de Moneo con Enric pues fue cercana desde el primer momento, desde que entró a estudiar.
2: Para avanzar un poco más y cerrar un poco la década de los 80, destaca que empezaron a tener multitud de obras. Tanto Karma Pinoz como Enrique se presentaron a, a múltiples concursos y fueron realizando mu mucha obra, Sobre todo, también relacionado con el tema de la Expo de Sevilla, que se hicieron una serie de, de pérgolas y después también con bueno, con las Olimpiadas en Barcelona, con la construcción de instalaciones para tiro con arco, en Valle de Brón y demás. Y lo que resulta curioso es que justo con el cierre de los años 80, en el año 1990, Enrique Miralles y Carmen Pinoz deciden separarse, tanto de matrimonio como de estudio. La cosa era un poco complicada porque había una serie de proyectos en marcha, y entonces se los tuvieron que repartir entre ambos. Carmen Pinot siguió con unos centros típicos y una escuela de, de Morella, un poco siguiendo la dirección de obra, y Enric siguió sobre todo con los edificios así más, más grandes o más característicos, ¿no? como era el tiro con arco, eh, en Huesca también el pabellón de Huesca que veremos a continuación, y el cementerio de Igualada y otra serie de obras. ¿no? Se abre una nueva fase, en torno entre el año 90 y el 94, en el cual Enrique Miralles trabaja en solitario. Y una de las obras características de esta fase es el pabellón de Huesca, que fue como un caso bastante curioso por un problema que tuvo.
6: Fue un concurso que ganaron Carmen Pinos y Miralles, aunque como en el momento de la obra se separaron, él llevó toda la dirección de obra... Y lo llevaron junto a Agustín Obiol y Robert eh, Brufau, que eran expertos en estructuras. Porque este proyecto se basa en una estructura muy compleja de la cubierta. El concurso les daban una parcela de 40.700 metros y les pedían un palacio de deportes para 5.000 personas. Y ellos al final solo ocupan eh, 9.000 metros cuadrados y el resto lo, lo dejan libre. Entonces, bueno, este proyecto se basaba en un bosquecito que había al lado. Su intención era no superar esa altura nunca y partía de dos ideas fundamentales. En primer lugar, era la excavación del suelo, marcando en el perfil del terreno, siguiendo ese anar que hablábamos en el cementerio, las gradas y el graderío del campo de deportes, y en segundo lugar, una cubierta que cubría esa excavación sin pasar la altura de los bosques como continuación de esas copas de los árboles. Una cubierta que tenía que ser lo más ligera posible, en la que intentaban a toda costa no diferenciar entre los elementos principales, los secundarios y cerramientos. O sea, todo, toda la cubierta era estructura, cerramiento, elemento principal, secundario... Entonces, bueno, lamentablemente esta, esta cubierta, eh, una noche, se vino abajo en, durante la obra. El país la tituló en ese momento el 17 de abril del 93 un titular que ponía la constructora del polideportivo que se hundió en Huesca culpa a los arquitectos. Y abajo pone Enrique dos puntos. Miralles defiende la seguridad y coherencia, entre comillas, totales de su proyecto constructivo. El caso es que, bueno, esto es un buen ejemplo de, de los problemas a los que se encuentran. Mira, ya acabó saliendo, fue absuelto, y de hecho, él dos semanas después, el 30 de abril, estaba en la escuela de Madrid dando una conferencia, contándole a todos los asistentes cómo iba a ser la definición, y que, bueno, pues que iba a cambiar una serie de parámetros para que la idea del proyecto no se cambiase, aunque el sistema estructural lo tenía que cambiar. En un principio eran unos tirantes, como unas cuerdas en las que apoyamos la estructura principal, y bueno, al final tuvo que cambiar ese sistema, pero su idea de proyecto. Eh, la mantuvo. Todo ese proceso que tiene el de pensar el proyecto desde el principio al final que va variando, este problema no, no le supuso que lo tuviese que cambiar. De hecho, él decía que en una declaración decía que ahora una vez que se cayó la cubierta dijo, ahora tengo el trabajo, de, está el trabajo de limpiar y levantar ver qué partes se pueden aprovechar de la estructura y, y continuar adelante con el proyecto. O sea que para él fue como un traspié, pero, pero bueno a esto le vino un hombre en el momento en que su carrera se está empezando a despegar y que le costó mucho levantarse de ese momento.
1: Sí, aquí es que además todo el mundo se le echó encima, ¿no? Era casi como. Esta envidia tan española, ¿no? De que parece que estamos esperando a que el que destaca se dé el batacazo para meter el dedito y hacer daño. Bueno, quedó demostrado que realmente él no tenía. No era el culpable de que se hubiese caído la estructura. Pero aún así, a mí lo que. Es, es casi como una reafirmación de, de su forma de proyectar. Si, como en todas sus obras, están claramente influenciadas por el entorno y, y por las circunstancias propias donde está, resulta que cuando ese, esa cubierta se cae y prácticamente pues, todo el edificio queda en ruinas, la propia solución estructural que encuentra a su vez parte otra vez de lo mismo, o sea, de qué es lo que hay, en este caso unas ruinas, cómo se puede aprovechar esto para que sin romper la integridad que había inspirado el proyecto, eh, pues cómo a partir de esas ruinas encontrar una solución y va y la encuentra, y o sea, es como una reafirmación de su propia forma de proyectar.
6: Claro, es como nos comentaba José Ramón que iba a participar y él iba a comentar esta parte. Mm. Comentaba eso que Santa Sofía, por ejemplo, se cayó cuatro veces y a la quinta aguantó y gracias a eso tenemos una de las cúpulas de en piedra más grande que, que hay, ¿no? Pues él insistía en lo mismo. Él pensó una manera de hacerlo, se vino abajo. Claro, al final hay muchos aspectos. Puede ser que fallase el cable, el, el, la, la puesta en obra, los cálculos que hicieron ellos, lo que fuese. Pero él dijo, bueno, pues como dice Juan... Dice, se ha caído, tenemos esto, pues ahora esto supone que yo tengo que hacerlo de esta otra manera. Que cambió, pero yo creo que cambió por la preexistencia que tenía de lo que se había quedado ya construido. Sí, y sí. Hubiese sí. seguido con su idea de hacerlo igual.
1: Y luego aparte, bueno, este edificio también es eso, o sea, claramente, totalmente involucrado con el lugar donde está, con el paisaje, en el que, eh, se ha estudiado perfectamente cuál era el plano de situación, los caminos existentes, las bueno, todo. ¿no? Esa intención de construir lo mínimo posible, crear una plaza incluso con pistas también deportivas en el exterior y, y bueno, un proyecto que a mayores de la cubierta, que quizá es lo más llamativo por todo lo que ocurrió, el proyecto es mucho más que eso.
2: A mí lo que me, siempre me impresiona bastante de, de Enrique, aparte de los dibujos, son también sus, sus maquetas, por así decirlo. ¿no? De todos los proyectos que lleva a cabo, siempre las maquetas hechas con madera de balsa y que al final cuentan mucho. ¿no? Incluso también las del pabellón de, de Huesca. Siguiendo un poco más con la biografía y avanzando un poco más, durante esta fase, entre el año 90 y el 94, después de separarse de Karma Pinós, tuvo que buscar un estudio alternativo, es decir, un espacio donde poder seguir trabajando todas estas obras que se llevaban a cabo. Entonces, durante un tiempo, estuvo en la cocina del despacho de Robert brufao y Agustí Obiol, que eran los ingenieros que le llevaban la estructura de, del pabellón de Huesca, hasta que encontraron un bajo en, en la ciudad bella de, de Barcelona, donde se ubicaron. Ya durante esta fase, entre el año 90 y 94, Empezó a colaborar Benedetta Taglebue como colaboradora en el estudio, que sería en un futuro su segunda mujer, en torno al año 94. Y durante esta fase también hicieron un viaje a la India para ver las obras de que tenía Le Corbusier por allá, un poco para descubrir otra cultura, eh, otra realidad, ¿no? bastante diferente a, a la conocida. Durante este impasse se tuvo que continuar con todos los proyectos que había en ejecución respecto al anterior. Y creo que durante esta fase se diseñaron también una mesa bastante curiosa para una galería de arte en la cual se pliega y se forma como unos espacios de trabajo independientes. Entonces le llamaron la mesa inestable, con el juego de palabras de table en inglés. Creo que durante estos años, deco hiciste una visita al estudio de Enric ¿no? en el año 94.
4: Pues sí, esto fue un, un viaje de estudios que hicimos en, en ese año, eh, pues que da un poco la vista, la medida de cómo, pues que cuando éramos estudiantes eh, las sensaciones que teníamos al conocer y experimentar esta esta arquitectura, como decía, de de Miralles, que, cuyo proceso de Ideación eh, no es fácil de entender para quien quiere ponerse en la piel. Incluso para, bueno, pues yo creo que de aquellas nosotros llevamos un par de años estudiando, ¿no? Entonces resulta que, bueno, dos, dos de nuestros profesores de una asignatura que se llamaba Análisis de Formas 2, que era una especie de introducción a los proyectos, pues le conocían personalmente y así se hizo un viaje de un fin de semana y Llegamos a, a Barcelona y fuimos al estudio eh, de Miralles, eh, pues que yo creo que no recuerdo la, no sé si es exactamente la ubicación que tú has dicho antes, Alberto, pero yo creo que estaba pues la parte antigua, la, el barrio gótico de Barcelona, y nos llamó mucho la atención de, eh, de encontrarse pues en una especie de piso con unas, eh, unas decoraciones en la pared, como muy, nos parecía aquello como como entrar en el Sanedrín ¿no? de un gran arquitecto. <risa> Nunca habíamos estado en un, en un estudio de tanto renombre. Daros cuenta que estábamos en plena resaca del de año olímpico. También estaba España sumida en una crisis tremenda, pero... Enrique Miralles ya era una leyenda publicada ¿no? y para nosotros estar ahí estábamos ávidos de ver qué estaban haciendo, estábamos ahí mirando con curiosidad dibujos, las maquetas, estas que decíais y a nivel de anécdota nos llama mucha la atención ver que en el propio estudio había una especie de gran patio, una terraza donde había una cancha de baloncesto, ahí recordando la, la afición, por ahora ya entiendo perfectamente dada la, la afición de Miralles al, al baloncesto. Bueno, allí nos esperaba mi, eh, el propio Miralles para bueno eh, recibirnos, nos recibió muy amablemente y nos recomendó ir a visitar eh, dos obras, una de ellas es el cementerio de Igualada, que está aproximadamente a unos como unos sesenta kilómetros de Barcelona, y por otro lado, por la tarde, también, que nos pasásemos por las instalaciones de tiro con arco de Valdebron, que habían sido escenario de esas competiciones en las Olimpiadas de Barcelona. Y luego, después, nos dijo que eh, por la noche, una vez ya realizado todo el tour arquitectónico, si queríamos volver al estudio, nos recibiría para luego pues tener una pequeña tertulia y charlar un poco. Bueno, la, la cuestión de este proyecto que visitamos, de las instalaciones de tiro con arco de Valdebron, pues está en. En el contexto de todas estas obras que se hicieron en el año 92, ¿no? La, dentro de la estrategia urbanística y que se desarrolló en Barcelona, pues, para desarrollar tanto espacios públicos como infraestructuras para la celebración de estos Juegos Olímpicos. Este proyecto, pues, también se hizo en conjunción con Carmen Pinós, eh, se hizo entre el año 89 en el, y el 91. Y bueno, pues, eh, yo destacaría, bueno, tiene el proyecto, está en, pues en Valdebrón, que es una zona un poco también de colinas, y entonces, fundamentalmente aquí vamos a volver a ver lo mismo que estábamos hablando en el cementerio de Igualada, el cómo leen con el proyecto el terreno y cómo lo integran. Estas instalaciones de tiro con arco realmente se disponen en dos edificios. ¿no? Un edificio que estaba eh, destinado al, al área de entrenamiento ¿no? de los arqueros y otro destinado pues, a la competición propiamente dicha. Ambos edificios están orientados frente a un campo, que es donde pues, se colocan las dianas y los tiradores, y se integran en la colina pues que rodean este, este área. Son dos edificios, pero eh, aunque el programa es similar, pues de vestuarios, eh, espacios para que se preparen los eh, deportistas, realmente, eh, formalmente, son distintos. ¿no? Tenemos por un lado el pabellón de competición, que se compone de dos elementos principales, ¿no? Unos, eh, principalmente, unos muros de hormigón prefabricados, que eh, con una, una especie de orificios que permiten tanto las vistas al campo de tiro como bueno, la iluminación y un muro de contención en la colina. Eh, según contan, contaban los arquitectos, esta planta se elaboró a partir de extrapolar las curvas de nivel topográficas existentes, ¿no? Y tomando, pues, también en cuenta, pues, las necesidades del programa del edificio, ¿no? Volvemos a lo mismo, al cementerio de Igualada, ver las posibilidades que te da el contener tierras ¿no? para para conseguir un edificio. También eh, vemos ahí el concepto de la cueva, ¿no? Eh, igual que el nicho de igualada, pues aquí la cueva es ese espacio que protege a los tiradores de ese, pues de la parte alta de la colina eh, donde está enclavado. Destaca aquí también el uso de estos elementos prefabricados, ¿no? Que fue mmm, aparte de un recurso que dio al proyecto mucha expresividad, ¿no? Eh, un poco las prisas ¿no? eh, de llegar a la cita olímpica y el, la utilización de estos eh, muros curvos prefabricados les digo la posibilidad de poder cumplir con los plazos eh, más fácilmente. Curiosamente, eh, hoy en día esa, esta parte del proyecto está acopiada en un solar cercano eh, debido a que esta parte de la instalación tuvo que desmontarse por unas obras de ampliación del metro de Barcelona. Al parecer se puede ver en, en Google Maps donde están acopiadas estas estructuras prefabricadas. Y por otro lado está el pabellón de entrenamiento, que como os digo, su función era la misma. Todos entendemos que en los Juegos Olímpicos, pues hay, eh, todos los deportes, ya puede ser en natación, donde sea, pues un área de competición, una piscina de competición y luego pues unas piscinas donde los o pistas donde los deportistas tienen que estar calentando preparándose pues esta era la idea también de eso el pabellón de entrenamiento que también eh, si bien el programa es el mismo formalmente es distinto no es la idea también de un muro de contención pero con el manejo de rampas escaleras unos planos de hormigón inclinados unos muros curvos de fábricas de ladrillo que ahí también hay que destacar a miralles como utilizando elementos tradicionales de, de la construcción pues local en ese caso de cataluña el, el ladrillo consigue pues darle un nuevo sentido no en eso se se parece mucho pues a, a la obra de Gaudí en el park. Pues, de utilizar materiales para darles un nuevo significado. Hoy en día, este pabellón de entrenamiento es el que sigue ahí funcionando, si bien ha perdido el, se limita a ser unos vestuarios de un campo de fútbol dentro de ese complejo deportivo de ahí de Valdebrón. Y bueno, pues son unos vestuarios y bueno, queda en cierto modo desprovisto del carácter que tenía entonces si bien como os digo los detalles eh, siguen ahí la el, el uso de el hormigón eh, los pilares metálicos inclinados no hay que decir que durante aquellos años cuando estudiábamos eh, igual que en la tipografía pues sí. había una corriente de, en, en la escuela gente a favor de esa arquitectura que muchos críticos eh, la calificaron como la arquitectura del palitroque <risa> que era, le llamaban así pero que realmente no dejaba a nadie indiferente y a nosotros en, a, en aquel tiempo que éramos estudiantes realmente que estábamos eh, pues en el aprendizaje de la representación de la arquitectura el entenderla, el cómo eh, comunicarla, realmente lo que nos fascinaba era ver eh, pues cuando estábamos dentro de esos, eh, del pabellón de competición y decíamos cómo habrán cómo habrán eh, cómo habrá sido la comunicación entre miralles y la empresa constructora que ha ejecutado esto para explicarles realmente la ejecución sobre el terreno de este de este edificio que realmente no encuentras unas relaciones eh, evidentes entre los elementos del proyecto cómo ¿Cómo le explicas cómo poner eso eh, en obra? ¿no? ¿Cómo serán la documentación gráfica para explicar a los constructores eh, esta puesta en obra? ¿no? Era algo que nos fascinaba. Si bien, también, como os digo, el, estábamos en plena crisis post-Olimpiada, eh, post-Expo, post-1992, y el edificio en, en aquellos meses estaba eh, sin uso todavía supongo que todavía no se habría reubicado eh, para un, el uso que puede tener hoy en día supongo, y bueno tenía cierto aspecto de abandono cierto aspecto de bueno, también era lo que nos permitió verlo tranquilamente en, en ese sentido y, y bueno básicamente es, es eso lo que, con el paso del tiempo, ¿no? el pozo que, que ha dejado en mí la obra de Mirai es una arquitectura que a mí me cuesta entender a veces, pero bueno, quizá reconozco como fundamental, ¿no? En los últimos años de arquitectura española.
2: ¿Cómo fue el trato con él, allí después de la visita a las obras? ¿O solo fue antes?
4: No, después hubo un coloquio. Bueno, yo creo que ahí también habría que destacar la, la vertiente de la docencia, ¿no? De Mirayes, que ahí se notaba pues, que tenía pues, también. Eh, le tiraba bastante, ¿no? El, el aspecto de la docencia, si bien, eh, como decía Juan, no hemos, no podemos, eh, encontrar algún documento que, que nos ilustre, pues, esa versión de conferenciante o docente. Y bueno, seguramente quien, quien hubiera tenido la suerte de ser alumno suyo en, en aquellos años podría contarnos mucho, ¿no? Pero yo creo que sería una, un aspecto importante de su, de su ejercicio profesional también.
1: Hay alguna conferencia en inglés, en inglés sí que se encuentran. Y conferencias dio por, por bastantes escuelas. De hecho, mmm, creo que también es en, en la página de homenaje a Miralles o...
2: Sí, sí que es, sí que es ahí.
1: Hay una relación de, de conferencias y creo que en la UPV, en la Universidad Politécnica de Valencia, las tienen recopiladas y están, están grabadas en vídeo y, y al menos allí se, se podrían visionar bastantes de las conferencias que dio por pues eso, en, en distintas escuelas y en, en distintos momentos. Pero es, sí que es triste. Luego también, quizá lo más accesible, es el documental que realizó Arquia, que está editado en DVD, es una colección de varios documentales sobre varios arquitectos. Lo que pasa es que no está colgado en la red, entonces pues eh, o se compra o se acude a alguna biblioteca. Y precisamente en el documental de Arquia se ven bastantes imágenes de ese piso que comentas de co en el que estuviste no en eh, un piso que bastante grande eh, y con sí yo
4: lo recuerdo bueno con el paso lo recuerdo así como en penumbra quizá también porque al ser un sábado supongo que la actividad en la oficina sería menor que otros días y, y también me recuerdo de la lo diferente que que eran, eh, la diferencia con las oficinas actuales, que son como ma oficinas eh, más eh, donde la, la imagen que destaca, aparte de las típicas maquetas, puede ser las pantallas de ordenador. no eh, Aquello me parecía más, eh, más artesanal. Estaban las maquetas, luego había tableros de dibujo, muchos dibujos por ahí, pero el encontrarse en ese lugar de Barcelona también me resultó algo muy muy significativo no es que Enrique Miralles es Barcelona es, para nosotros Barcelona era Enric Miralles no era su era el nombre no que había en Barcelona en aquellos años
2: es que al final yo creo que el estudio era una antigua eh, bueno era un antiguo taller de alfombras entonces es como un espacio abovedado bueno sí bastante no un sótano bueno un acceso desde la calle no
4: yo este lo recuerdo más como un primer piso de sí. la uh -huh. típica entrada a un patio y luego la había una subida y me acuerdo que había que la salida al patio, este donde os digo que había como una mini cancha de baloncesto, una canasta allí, eh, pasaba como una especie de sobre una calle. Pero la verdad es que tengo el recuerdo bastante difuso. ¿no? Estamos hablando de muchos años atrás. Una,
1: una anécdota que aparece en el documental y que me llamó la atención. ¿no? Estamos hablando, como decía antes, eh, con la tipografía de la época en la que eso. Sea, en, en el documental también se ve, se ve algún ordenador, se ve algún pantallazo de AutoCAD, pero casi como una cosa... Eh, aquel de la esquina es el raro que utiliza el ordenador. ¿no? Eh, sí. <risa> sí. O sea, todo, todo el mundo trabajando en, en tableros... Mesas enormes de varios puestos de trabajo, ¿no? En esas mesas, ¿no? Y al parecer Enric les obligaba a, a los delineantes que tenía allí, imagino que también tendría seguro algún estudiante en prácticas, porque ahí se ve gente joven y tal, les obligaba a trabajar con escuadra y cartabón nada más. No les dejaba utilizar el paralés, lo que supone ciertamente un, una dificultad a mayores a la hora de delinear porque el tener la horizontal marcada siempre era es algo vamos ahora ya claro es que esto es, es hablar de patallitas, no pero o sea era muy mm. muy cómodo o sea trabajar sin parales era un auténtico coñazo y él al parecer les, les obligaba a trabajar eso con escuadra y nada más para que se centrasen más en lo que estaban dibujando o sea porque eh, lo que decíamos de la atención al detalle, ¿no? o sea, pues hasta, a, hasta esos extremos eh, se llegaba en el cuidado de, del dibujo y del y de, de proyectar y el poner atención a lo que se estaba haciendo. Por ejemplo, es cuando se dibujan ventanas, cuando se dibujaban ventanas con, con utilizando un parales. Imaginaos una fachada que tiene un montón de ventanas todas a la misma altura. Pues era muy típico dibujarlas. Eh, tú primero hacías la línea superior de las ventanas de todas las ventanas. Bajabas el parales, hacías la línea inferior de todas las ventanas. Pillabas la escuadra o el cartabón, hacías las líneas verticales de esas ventanas. Bueno, pues el hecho de no tener parales obligaba a dibujar una ventana, después otra ventana, después otra ventana, después otra ventana. Es decir, son detalles que pueden parecer anecdóticos o incluso maniáticos, pero que en el fondo lo que están haciendo es plantear una forma de proyectar y una forma de trabajar muy centrada en, en, en lo específico, en poner especial cuidado en, en todo lo que se hacía, ¿no? en, en huir de las soluciones eh, estandarizadas y darle a cada cosa el tratamiento y el cuidado y, y justo lo que necesitaba ¿no? Y
4: sobre todo también lo que os decía antes, el y supongo que, o bien por parte suya, o alguien de su oficina, eh, el, el gran la gran coordinación con, con las obras que debería eh, que exigía su arquitectura, ¿no? Porque podemos pensar hoy en día que vemos edificios con formas. Eh, muy caprichosas, ¿no? Aquí siempre, siempre nos metemos mucho, ¿no? Con el, estos edificios que mm. ves que sus, eh, su resolución formal es básicamente alguien jugando con el software tan avanzado que hay hoy en día y que de, bueno, pues con una justificación más o menos gratuita tira de una arista de un cuerpo aquí, luego redondea por allá, luego pone un artefacto explosivo en otra esquina del modelo y salen las formas que salen, ¿no? Eh, pues como eh, miralles con, con esa arquitectura que realmente no ves ninguna eh, relación eh, al menos evidente, ¿no? Pues poner eso, explicárselo a alguien a, a, en el en el momento de construirlo, donde tienes que dar unas directrices claras para que es aquello se ejecute, aquello es un, un reto de coordinación eh, importante, ¿no? Y era ya de aquellos nos llamaba mucho la atención, y más ahora.
2: <risas> a mí hay una cosa que me, me causa un poco de, de curiosidad, y es un poco la diferencia de la arquitectura, a lo mejor, de la de los años 80, de la fase con Karma Pinos, y después la que desarroll, desarrollará entre el 95-90 al 2000, que creo que sí que hay una ligera diferencia. ¿no? Entonces, si queréis, avanzamos un poco más hasta las últimas obras, incluso las que han quedado inconclusas, y después comentamos esto. Después de casarse con Benedetta Tagliabue, por el año 93, fundan un estudio propio que es EMBT, que es Enrique Miralles-Benedetta Tagliabue, las iniciales, y eh, empiezan a hacer como una serie de proyectos ya como a más escala, más internacionales incluso, y a gran, bueno, con gran cantidad de obras. ¿no? Entre las que destacan un poco, por un lado estaría el Ayuntamiento de, de Utrecht, que fue un poco una rehabilitación de un edificio, también fruto de un concurso. Después también el concurso del mercado de Santa Caterina en Barcelona que, que fue la cubrición de, del mercado e incluso la rehabilitación de unas antiguas ruinas que había en las proximidades. La biblioteca de, de Palafols, que también es un edificio bastante curioso no únicamente por su cubierta sino por echar el ladrillo. Después también el concurso de la Escuela de Música de, de Hamburgo. Todas estas obras lo que destacan es que se en la fase de concurso se elaboraron con Enric Miralles pero el proceso de la enfermedad cáncer hizo que la situación de Enric empeorara e incluso tuviera que ir a Estados Unidos para el tratamiento del cáncer. Y entonces el estudio, como que se ralentizó durante esa fase, porque todos los proyectos que él los tenía en la, en la cabeza. Curioso lo que comentaba ahora Deco, cuando él volvió de Estados Unidos, los colaboradores del estudio, de una manera más o menos privada, porque no existía de cara al público, la información del estado de salud de, de Enrique tenían conversaciones con él para un poco analizar el seguimiento de todos los proyectos y cómo se deberían continuar posteriormente. ¿no? Y una de las curiosidades es que durante esta fase él se, se alejó de, del estudio, se hizo como un retiro en una casa en el campo y tenía como estas conversaciones. Y finalmente, en el año 2000, con 45 años de edad, fallece. ¿no? Una de las grandes promesas de la arquitectura española, después de sufrir todo, todo este proceso, fallece finalmente. ¿no? Y es curioso que en, después de enterrarlo en el cementerio de, de Igualada, Rafael Moneo habló con Benedetta y le dijo que ahora lo que tenía que hacer es acabar los proyectos que no tenía que pensar, eh, pensar en lo que haría después sino terminar los proyectos que había dejado abiertos Enric como él los pensaría, como los pensaría hacer ¿no? y justo eso es lo que hizo a partir del día siguiente el estudio se volvió a abrir se comunicó a todos los colaboradores que, que el proceso seguía y eh, la mayoría de proyectos que estaban, que estaban abiertos eh, se cerraron ¿no? como todos los que estaba, estaba hablando anteriormente y un poco, no de la misma forma seguramente que lo hubiese hecho él, pero sí en la misma línea. ¿no? Un poco que no, se, no existe un, un, la línea de quiebro, sino que ya existía como, como bastante el proceso bastante avanzado y las ideas bastante asentadas.
1: Quizá te faltó nombrar, porque lo echarán en falta los que conozcan un poco la obra de Miralles, el Parlamento de Escocia en Edimburgo, que quizás sea la obra más, más reconocida a nivel internacional. De Miralles. Y bastante mm. polémica, además. Mm. Y que también, también ocurrió lo mismo, o sea, le pilló justo. O sea, de, de hecho, es una obra póstuma, ¿no? Se acabó de construir mm. cuando él ya había fallecido.
3: Y chicos, no nos podemos olvidar de comentar que a fin de cuentas, vosotros estáis prácticamente la mayoría, el núcleo del podcast, yo entiendo que es gallego y el, el campus de Vigo.
2: Sí, la Universidad de Vigo tiene también una serie de, de las oficinas del rectorado y oficinas también se hicieron sí. se hicieron como en esta fase,
3: ¿no? De... Yo es que es lo único que conozco ¿Hm? de la sí. ir a verlo en directo, sí, sí. una visita que hice al campus de Vigo.
4: Y creo que en Madrid me parece que su única intervención, espero no equivocarme, es en el círculo de lectores, una especie de salón de actos, creo que es más como una reforma interior, una intervención interior, ahí también
1: nos hemos quedado un poco fríos <risa> o también
4: <risa> en Alicante, en Alicante también tiene una obra importante que es este
1: centro de, de, gimnasia. de gimnasia rítmica sí, sí Mm. Uh -huh. no, sí, eh, una obra bastante pa para el poco tiempo digamos que que tuvo para desarrollar la profesión realmente su obra es bastante extensa en número no o sea sobre todo si simplemente estoy ahora mismo revisando rápidamente la Wikipedia no sé si trae todo mm. pero vamos ya a ver si me entendéis o sea fueron noche cuentas pero 25 años desde que empezó a trabajar como estudiante hasta que falleció pues por ahí serían incluso menos mm. Y, y bueno, pues la verdad es que realizó bastantes, bastantes obras.
2: Mm. Y la mayoría por concurso, que también es algo curioso, ¿Sí? ¿no? Es que, que no es como obras ya con. sino que por concurso que es más complicado, por así decirlo.
1: Y claro, lo, lo que ocurre con Miralles es, es, es inevitable, ¿no? El pensar qué habría sido si siguiera eh, ejerciendo. Eh, qué camino, qué derroteros hubiera tomado su obra y, y todo lo que nos hemos perdido de él. ¿no? Pero bueno, al menos nos queda todo eso que, que, que construyó y, y ahí está para revisarlo y, y sobre todo tomar, tomar ejemplo ¿no? De, de en estos tiempos tan mmm, complicados en el que las cuestiones de estilo o las cuestiones de la forma parece que son más importantes que otro tipo de planteamientos. Él que pillé, precisamente pilló una época, justo después del posmodernismo, ¿no? su arquitectura, la arquitectura catalana en general de aquella época, lo que se realizaba en, en, el, en el estudio con Vía Plana, un poco era reacción ¿no? a todo ese posmodernismo que había venido, ese, ese nuevo planteamiento eh, de la arquitectura, pues eh, tenemos mucho que, que aprender de él. no y yo
4: entiendo que quizá la, la evolución natural de, de la carrera profesional de Viray iría un poco en, en la línea de pues del el edificio de gas natural ¿no? de Barcelona.
1: sí. Que
4: sí. pues ya pasar a lo que es estos proyectos ya de mayor escala, incluso corporativos, eh, y quién sabe, no sé. Dubái, Nueva York, Berlín.
3: Es muy posible. <risa>
5: No tenéis la impresión, porque a mí es algo que me pasa, que creo que las obras que ha seguido haciendo posteriormente el estudio, que ya ha hecho Benedetta Teglebú ella sola, uh -huh. eh, se parece muchísimo, al menos yo tengo la impresión, de que, de que se parece muchísimo a lo que hubiese hecho Miralles. No sé, si, no sé si es porque ella lo conocía tan bien o tenía una forma de pensar tan similar, pero a mí me da la impresión de que eh, si él siguiera vivo, eh, serían obras... A, de, de, vamos muy parecidas o prácticamente iguales que las que se han hecho sí, yo real,
1: realmente de lo que ha hecho Benedetta tampoco controlo demasiado ¿no? pero me da la sensación no,
5: es, es verdad que quizás eh, el grueso que, que todos conocemos sean esos proyectos que dejó a medio hacer y que terminó ella sola, pero no sé, yo hay un par de, de proyectos que, que yo los veo y yo sigue, sigo viendo la firma de Miraille pero es, es, vamos, yo lo
1: veo lógico también, ¿no? O sea, encontrarse con claro. una persona así y, y trabajar codo a codo con ella y la experiencia que debió de sacar de allí, imagino que es una influencia imposible de, de quitársela de encima. Aparte de que supongo que además eh, firmaban juntos, con lo cual eh, también ella misma entiendo que. Eh,
5: sí, que tendría su personal, formaba parte del equipo, o sea.
1: No me la imagino como un cero a la izquierda, ¿no? En ese tándem de... No, no, no ni, muchis... ni muchísimo menos. Estamos Pero
3: con, con un carácter propio que se la... ve ahora, quizás. Claro,
5: la, mm. la pérdida de una mente como la de Miralles se tiene que notar de alguna forma. Sí. Uh -huh.
1: Aparte, ella, ella ha seguido... Eh, la fundación la lleva a ella y... Sí, uh -huh. sí. Entiendo que está muy involucrada en el tema... Eh, Sí que hay. Lo que sí que encontramos, o sea, al que le interese, sí que hay varios vídeos que ha sacado en Vimeo. Están la Fundación Miralles sobre una serie de conferencias que se dieron a raíz de su fallecimiento por, bueno, pues por varios arquitectos, no. Entre otros, pues está Kerglas, está Moneo, eh, No recuerdo ahora qué más, pero bueno, hay varias. Eh, varias conferencias eso que un poco que lo que hacen es fijarse en diferentes aspectos de, de la obra de Miralles
2: un poco en lo que comentaba el de lo que comentaba José yo creo que la diferencia no iría desde que murió Miralles hasta ahora aunque también hay alguna cosa como el pabellón de España de, de la Expo de Shanghái, que a mí no me cuadra mucho con, con las obras de Miralles que se hizo el estudio de, de Benedetta pero lo que sí, que creo que desde que entró Benedetta en el estudio, como que se empezó a incorporar el, el color de una manera más, uh -huh. más directa, ¿no? En todas las obras, sobre todo, no sé, en Utrecht. Eh, no sé, como que aparece el eh, mercado. en el mercado de Santa Caterina la cubierta. Como que en las obras de Miralles anteriores parece que el color es algo que no, que no se usa, sino es como más percepción del propio material. Y a partir de los años 90, con la incorporación de Benedetta, como que el el color también es algo importante no en, en las obras. Y es como algo que yo creo que sí que hubo ahí un cambio.
5: Es algo que yo también me, me había planteado alguna vez, que quizá esa impresión que yo tengo de que se parece todo tanto, no sea por lo que Benedetta aprendió o lo que siguió haciendo del estilo Miralle, sino por lo que ella aportó uh -huh. al, al propio Miraille previamente.
2: Puede
3: ser. Claro, que también es interesante <risa> comentar, aunque sea de pasada, eh... Que en, es, en equipos como el de Miralles, eh, él antes estaba con Pinoz, después estuvo solo y después estaba con, con Benedetta y Benedetta ahora está sola. Entonces, yo, yo creo que vosotros lo veis como yo. O sea, creo que se ve una, no solo una evolución del estudio propio de Miralles, de bueno, cada uno como persona evolucionamos, sino también se notan distintos tipos de influencias diferentes. Porque es que, habéis visto, ¿vosotros habéis algo de la obra de Carmen Pinoz? ¿Habéis visto algo? sí. Es que tú, o sea, lo ves, dices las cosas, hay cosas de Miralles que ves ahí similitudes y dices, claro, es que este proyecto es de Miralles cuando trabajaba con Pinós. Entonces cuando ves cosas solas de Pinós reconoces cosas que es que tenemos esta tontería de, de Miralles, no, es que ya era de Pinós porque ya eran los dos juntos. O sea, cosas que tú puedes pensar, esto es característico de Miralles, puede que lo fuera o puede que no, porque lo, lo ves en los proyectos de ella sola y no creo que todo sea influencia de Enric sino que habría, digamos, un lenguaje propio. Lo que pasa es que nos pasa a todos y a mí la primera. Estamos acostumbrados a en el, en el estudio, cuando es una pareja, siempre se nos olvida y pensamos, el nombre que suena más es Miralles, aunque todos digamos Miralles y Pinós. Y cuando piensas la arquitectura y piensas que es característica, piensas que es característica de Miralles. Y eso, en equipos tan unidos como estos, que son pareja y son y trabajan juntos y estudiaron, porque con Pinoz pasó que primero, o sea, se conocían antes y después montaron el estudio. Y con Benedetta también, se conocieron primero y después montaron el estudio. Quiero decir, cuando tienes una trayectoria de trabajo junto tanto tiempo, se mezclan las cosas y no sabes lo que, lo que es de uno y lo que es de otro. Entonces, bueno, también reconocer el valor de lo, del carácter propio que tengan de ellas, que probablemente se nos vea un poco oculto porque no sabes dónde empieza uno, donde llega el otro. Y es evidente que Miralles tenía un, un o sea una capacidad y un, y una maestría impresionantes.
2: En esa línea yo creo que también influyen eh, los colaboradores. O sí, el resto personas, de colaboradores. O personas que tienes en prácticas, en prácticas a lo mejor entre comillas, eh, en el estudio o personas que hacen también parte del trabajo. ¿no? Porque muchas veces... En un estudio, igual que pasó con Piñón y Vía Plana y Mora, cuando colaboraba Miralles, influye mucho las personas que están detrás, aunque muchas veces estén invisibilizadas. Eso ¿no? es,
3: eso es. Bueno,
1: tenemos que irlo dejando porque además tenemos unos cuantos correos que leer. Así que, muy rápidamente, si alguien tiene algo que decir.
5: Sí, yo quería decir una cosa y es que, sobre todo cuando estábamos, estaba comentando, Cris, lo del cementerio, eh, estaba mm, revisando a la vez lo, el blog que ella, que ella comentaba, los dibujos de, de Miralles. Y a mí me ha recordado muchísimo, no, no viene al caso, pero es que me lo ha recordado y lo quería comentar. Eh, yo tuve un profesor durante la carrera que hacía unos dibujos muy, muy, muy parecidos a los de Miralles. Mm. Era un profesor buenísimo, un magnífico arquitecto, era eh, Félix Pozo. Y lamentablemente mientras, durante el año en que yo fui, alumno suyo murió. Y a mí eso me dejó un poco tocado. Y nada, simplemente es que me ha recordado esos dibujos y lo quería comentar. Mm. Que fue para mí también una pérdida porque era un magnífico arquitecto. Mm. Vaya. Bueno,
1: bueno pues eh, antes de marcharnos, os queremos agradecer a todos los que os habéis puesto en contacto con nosotros. Han sido varios los métodos, desde la última vez que tuvimos tiempo para leer alguno. Eh, han sido por Ivos, ha sido por email, ha sido por Twitter, incluso por LinkedIn también nos ha llegado algún mensaje que agradecemos, de verdad. Eh, muchas gracias porque todos realmente son para felicitarnos, así que nada, o sea, dadnos caña de vez en cuando, que, que solo con el halago no, no aprendemos. Pero bueno, vamos a leer dos nada más porque son promesas además que una de ellas que hice. Dani Escobar nos comentaba que acaba de ponerse a estudiar, bueno, a estas alturas ya lleva unos cuantos meses de estudiar arquitectura, y nos preguntaba que si le dábamos algún consejo a la hora de afrontar la carrera. El caso de Dani es un tanto especial porque él prácticamente es arquitecto técnico, estaba está realizando, no sé si lo habrá acabado, porque ya digo, este mensaje es de hace ya unas cuantas semanas, estaba realizando el proyecto fin de carrera de, en, en arquitectura técnica y acaba de empezar también arquitectura. Así que, ¿qué consejo le daríais? Yo ya se los di por cuando le contesté a través de Facebook. ¿Qué, qué consejo le daríais a él y a alguien que empieza a estudiar arquitectura a día de hoy?
2: Yo es que creo que ya lo había recomendado en un programa anterior, pero a mí, cuando leí el libro de Miguel Fisac de carta a mis sobrinos estudiantes de arquitectura, que creo que lo leí en tercero de carrera, en cuarto... Había muchas cosas que ponía el libro que me que dijeron, pues ojalá lo, lo hubiese leído antes, ¿no? Pues de cómo enfrentarse a la carrera y demás. Y es un libro muy pequeñito, en plan que se lee súper rápido, y creo que ahí da muchas, muchos consejos que al final cuando pasas el tiempo en la carrera dices, ah, pues mira, sí que tenía razón.
5: Yo a cualquiera que quiera o piense o esté estudiando arquitectura o acabe de empezar a estudiar arquitectura, le diría que lo haga porque realmente es algo que le guste. Eh, porque, bueno... No, no vamos a ganar dinero con esto, o vamos a ganar muy poco dinero con esto. Quiero decir, no nos vamos a hacer ricos ni millonarios. Eh, y es una carrera muy bonita, pero muy sufrida. Sobre todo porque tienes que lidiar con algún tipo de gente que, que quizás no debería estar donde está. Pero tengo muchos compañeros que a cualquiera directamente les recomendarían que no lo haga, que estudie magisterio o estudie algo así, y, y yo no. Yo estoy muy contento de haber estudiado arquitectura, pero porque es algo que, eh, que siempre tuve claro que era lo que yo quería estudiar, aunque luego eh, profesionalmente no me dediqué a la, a la arquitectura.
3: Yo voy a dar un consejo muy sencillo, ¿eh? o sea, es una tontería, pero y es una, en el fondo es una perogrullada, pero sobre todo que tenga los ojos muy abiertos y las orejas muy atentas, porque en la escuela siempre, y además esto ya lo tiene que saber él, porque si ya está acabando arquitectura técnica, esto ya se sabe, con hacer una carrera... Esto ya te lo tienes aprendido. Eh, te das cuenta que aprendes tanto fuera como dentro. Y si estás atento desde el principio, hay compañeros que saben mucho, o porque han repetido o porque tienen buena intuición. Hay que estar muy atento a los profesores a los que vale la pena escuchar y a los profesores a los que... Bueno, eh, la biblioteca está muy bien normalmente para cuando tú notas que tienes alguna cosa que te falta, este profesor realmente no me aporta o... o es un genio, pues que yo no lo entiendo. Pues hay y también hay profesores particulares maravillosos. Hay profesores particulares que normalmente encontraréis siempre por referencia a otros compañeros. Si cuatro o cinco compañeros que llevan la carrera de distintas maneras os recomiendan al mismo profesor de particulares, algo hay. Y a veces hay grandes maestros que están fuera de las escuelas. Y yo creo que eso también hay que reconocerlo, aunque es muy duro que lo digamos, pero es la verdad.
5: Muy bien. Y que no son arquitectos en muchas ocasiones.
0: Algunos no, cierto.
5: No es muy
1: sencillo dar consejos no. desde, desde lejos y, y más en una carrera como claro, es esta. Claro, pero...
3: sin conocer la situación particular, solo te podemos dar generalidades, en realidad.
1: Bueno, yo no sé si, lo, si se lo llegué a comentar o no, pero al hilo de lo que estabas diciendo, también que se fije mucho en sus propios compañeros y si puede que sí. intente eh, hacer una pandilla o un grupo de estudio, como lo queráis llamar, y que no solo corrija con los profesores, sino que corrijan entre sí, que no, no solo que pida consejo por lo suyo, sino que también se atreva a darlo, se atreva a criticar los sí. proyectos de otros, y muchas veces se aprende más ¿no? en estas charlas entre propio, con los compañeros que en las propias correcciones con, con el profesor de proyectos que te haya tocado. Mm. También tenemos un email de Omar Rodríguez, que no es la primera vez, así que Omar, muchísimas gracias. Se refiere el comentario que hace al episodio sobre las grandes infraestructuras casi inútiles y nos comentaba Respecto al tema que hablasteis en el anterior capítulo, comentar algunas cuestiones al respecto. Debido a mi trabajo de búsqueda de obras para arquitecturadegalicia.eu y arquitecturadeasturias.com no he encontrado grandes infraestructuras casi inútiles más allá de las conocidas, pero sí que encontré un gran número de pequeña, mediana infraestructura casi inútil, sobre todo equipamientos culturales y administrativos como centros de salud que están cerrados, o un caso que conozco en Avilés, Asturias, donde se derribó un bello centro de salud conformado por hexágonos al más puro estilo Rafael Leoz para construir un edificio que, pese a estar finalizado, estuvo cuatro años cerrado, ...y cuando se planteó su apertura... ...las autoridades no sabían para qué utilizarlo... ...relacionado con la sanidad. Hoy tiene uso y está abierto... ...pero creo que está abierto para ventilar... ...ya que solo se ve por allí a personal de seguridad... ...después de un año. Otro caso particular... ...es la cantidad de centros de interpretación... ...o pequeños museos que están sin abrir... ...como el Museo de los Quesos de la Hoz... ...en Morcín, Asturias... ...la Casa del Urugallo, ...Caso Asturias también y en Galicia más de lo mismo. También los hay que están abiertos, pero apenas tienen visitantes. 2. Si el punto anterior está más enfocado a los políticos, este va enfocado a los arquitectos, y es que no hace mucho que me enteré de lo que se realizaba en algunas zonas del Imperio Romano para evitar los grandes sobrecostes en las obras públicas. Al parecer, cuenta Vitruvio que en Éfeso había una ley por la que un arquitecto cuando se encargaba de una obra pública en el momento en que realizaba el presupuesto final, hipotecaba sus bienes, de tal manera que si al finalizar la obra el coste final excedía el 25% del precio inicial, se pagaba con los bienes del arquitecto. También, si apenas había sobrepasado el precio, era condecorado con honores. Y si no llegaba al 25%, recuperaba sus bienes y listo. Eh, bueno, pues una práctica que... <risa> Me daba unos, lati unos latigazos <risa> también ahí, sí. Sí, sí. se partaba. Eh, una práctica que me temo que a día de hoy mmm, ni de casualidad bueno, tampoco sería justo, entiendo no eh, dado como están las cosas pero desde luego un mayor control por parte de los arquitectos con respecto a, estas, a esas obras y si alguna algún tipo de medida se tomara contra los eh, super presupuestos inflados que se triplican o cuadriplican eh, mejor mm. nos iría a todos, yo creo
0: mm. <risa> <risa> Un una estima, una idea. Yo soy el artista, el cantante, el payaso.
1: Pues nada, muchas gracias, Omar, y muchas gracias al resto de verdad que os habéis puesto en contacto con nosotros. Muchas gracias también a los que os habéis tomado la molestia de valorarnos en iTunes. Es algo que lo repetimos de vez en cuando, pero es que es necesario. Es la forma más efectiva casi que tenemos de darle mayor visibilidad al podcast. El que de vez en cuando estar ahí Entre los primeros Bueno, la verdad es que ya llevamos bastante tiempo Al menos en nuestra categoría En ese ranking de top 10 De, de iTunes Y nada, animaros a que lo sigáis haciendo Nada más Nos tenemos que ir despidiendo eh, Alberto, ¿algo para acabar?
2: Pues nada, felices fiestas De lo que queda, en breve Y volvemos eh, en, en un mes Con un nuevo episodio Cris
3: pues nada, lo mismo que Alberto, felices fiestas y año nuevo y estas cosas. Eh, de nuevo, yo no lo había dicho de palabra y yo no pude estar en Zaragoza. Muchísimas gracias por el premio a todos y a los que nos escucháis por escucharnos cada día. Vamos a ver si seguimos aquí mucho más tiempo que estamos encantados de hablar con vosotros.
4: Deco. Pues nada, hasta el próximo podcast que paséis buenas fiestas y si alguien quiere mandar una cesta aquí con turrones y jamones serán bien agradecidos
1: Y José, que desgraciadamente hoy con esa voz, que ese catarro, esa fonía no has podido participar todo lo que te gustaría
5: pero bueno, te lo agradecemos igual Sí, no, voy a hacer el chiste típico por estas fiestas Nos vemos el año que viene <risa> y nos oímos y espero, ¿sí? para, espero para el próximo episodio haber recuperado mi, mi voz y disculpad a Luis que no se ha podido despedir
1: porque se ha tenido que marchar eh, su nueva paternidad lo reclamaba en el próximo episodio estará de nuevo con nosotros también Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Os recuerdo que este episodio y el resto los encontráis en lamorserayo.es, donde nos podéis dejar un comentario. Comentario que también nos podéis acercar a través de nuestra dirección de correo electrónico, lamorserayo.com, que en Twitter somos lamorserayo. También estamos en Facebook, facebook.com barra Yo que nos podéis escuchar a través de nuestro podcatcher, que es el método que os sugerimos, pero que también estamos en iBox e y en iTunes, incluso en Spreaker, los últimos episodios, y también a través de Radio Podcastellano. La música que sonará en este episodio se distribuye en el momento de la grabación, con licencia Creative Commons, al igual que el resto de contenidos del blog. Repito, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, felices fiestas, feliz año... Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós. Adiós. Luego. Chao. Adiós.